0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, je crois qu'on peut commencer. Je voudrais d'abord souhaiter la, la bienvenue à toutes et à tous. Euh, c'est un grand plaisir de reprendre ce cycle de cours après une interruption d'un an, où j'avais euh, une année sabbatique. et Donc il n'y a pas eu de cours l'année dernière. Euh, le cours de cette année, de manière curieuse, euh, porte sur euh, une des théories que je connais le mieux, qui est la théorie du champ moyen dynamique mais depuis maintenant dix ans que je fais des cours au Collège de France, je n'avais encore jamais consacré un cycle de cours à ce sujet en lui-même. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire cette année, de faire un cours sur la théorie du champ moyen dynamique qui est une méthode pour traiter les systèmes de fermions en interaction. Alors je vais d'abord vous donner quelques éléments sur la manière dont le le cycle de cours va être organisé. Je vais peut-être commencer... Euh, sur transparent. Euh, le cours de cette année étant un petit peu plus orienté vers la théorie que euh, les cours des années précédentes, par exemple le cours du cycle précédent qui portait sur les hétérostructures d'oxydes. Euh, à la différence des années précédentes, le cours va basculer entre transparent et entre écran donc et tableau. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'écrans parce que c'est une séance disons très introductive mais dans les séances suivantes, il y aura pas mal de choses directement au tableau. Alors, je vais vous dire un petit peu comment j'ai pensé à l'organisation de ce cours. Euh, donc, le cours d'aujourd'hui euh, est manifestement un cours euh, un petit peu introductif. Hein. Donc, c'est une sorte de, de survol euh, des idées de base et surtout des motivations. Donc, on va arriver vers les les équations de base de la théorie du champ moyen dynamique seulement tout à fait à la fin du premier cours donc d'aujourd'hui et encore uniquement, je dirais, avec les mains, sans démonstration. Le cours 2, le cours suivant, du 14 mai, sera complètement consacré à établir ces équations sur des bases précises et se déroulera en grande partie au tableau. Le cours est en français, c'est la loi au Collège de France. Les séminaires seront en anglais, euh, j'ai fait en sorte que les, euh, que les transparents du cours soient tous en anglais, euh, de manière que les non-francophones dans cette salle puissent, euh, puissent suivre sans problème. Et bien sûr, on peut avoir les questions soit en français, soit en anglais. Le séminaire d'aujourd'hui, puisque chaque cours est accompagné d'un séminaire, avec une exception, vous verrez dans la suite du programme, euh, le séminaire d'aujourd'hui sera donné par Michel Ferrero, qui va nous parler euh, de simulation Monte-Carlo et de méthode Monte-Carlo euh, pour les fermiers en interaction, avec une partie très introductive, et puis une partie qui sera plus euh, directement euh, liée euh, aux applications à la théorie du champ moyen dynamique. Je vous laisse découvrir, le, le séminaire commence à 11h30, de manière à avoir une pause suffisante entre la fin du cours, qui dure 1 heure et demie, et je déborde toujours un petit peu, et puis le début du, du séminaire. Toujours sur le plan pratique, euh, je, pour ceux qui ne le savent pas, euh, il y a une liste de diffusion euh, du cours. Ça, c'est une innovation de, de cette année, elle est un peu mieux organisée. Donc si vous voulez euh, souscrire à cette liste de diffusion, il suffit d'envoyer un mail selon les instructions qui sont sur ce transparent. Euh, pas besoin de noter tout ça. Euh, tous les transparents ainsi que la vidéo du cours sont sur le site web. Donc, vous pouvez souscrire à la liste de diffusion, vous pouvez aussi vous désinscrire de la liste de diffusion. Voilà. Et puis, comme d'habitude, toutes les, tous les PDF des Transparents et euh, la vidéo, donc cette année, est en ligne sur le, le site de la chaire, ainsi que euh, tous les PDF et les audios des années précédentes. En général, il y a aussi les PDF des séminaires, sauf pour les orateurs qui n'ont pas envie que leur PDF soit sur le site. Alors, le déroulement des autres séances, comme je vous l'ai dit, la séance d'aujourd'hui est une, une sorte de survol introductif. Euh, la séance de la semaine prochaine, le 14 mai, euh, sera consacrée pour le cours à l'établissement des équations de champs moyen dynamique selon différentes perspectives. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle la méthode de la cavité, de considérations liées à la théorie de perturbation, etc. Et le, le séminaire... Euh, va vous parler d'une direction euh, qui est au-delà de, de, je dirais de, de, des équations du champ moyen dynamique de base pour l'équilibre, donc une extension des équations du champ moyen dynamique pour l'équilibre, donc on fait vraiment de la dynamique hors d'équilibre, et euh, il sera donné par un des spécialistes de ce domaine, qui est Philippe Werner de l'Université de Fribourg, euh, qui donc nous donnera une sorte de, de survol, de revue de ces extensions hors d'équilibre, du formalisme de la théorie hors d'équilibre, et avec un certain nombre d'applications choisies. La séance suivante, je pense que je vous parlerai de notions de base du modèle d'impureté d'Anderson, mais dans une perspective d'application à la transition de mode. Et les séances d'après, j'ai pas encore exactement programmé leur contenu, donc je ne dirai pas exactement le contenu du cours. Ça dépend un petit peu à quelle vitesse j'avance. Le séminaire du 21 mai sera donné par Yann Kounesch, qui est à Vienne et à Prague, et qui nous parlera euh, d'isolant excitonique et de condensation de Bose des excitons, euh, qui est un sujet euh, plus, je dirais, orienté euh, physique, euh, mais euh, avec euh, des, des modèles pour lesquels la théorie du champ moyen dynamique est utile. Euh, la séance du. Alors, toujours, le, le, toujours cette semaine-là, le 22 mai. Donc c'est une date exceptionnelle, mercredi. Il y aura un séminaire exceptionnel d'Andrew Millis qui aura lieu cette fois à 11h en salle 5 et qui nous parlera de transition de mode, euh, interaction entre électrons et mode de vibration du réseau. Donc ça sera plutôt un séminaire orienté physique qui arrive en plus cette semaine-là parce qu'Andy est en visite à Paris et j'ai voulu saisir l'opportunité. Le 28 mai, il y aura deux séances de cours consécutives, donc il n'y aura pas de séminaire. Euh, et euh, le 4 juin, j'ai décidé de suspendre la semaine de cours, parce qu'il se trouve qu'il y a deux conférences en parallèle dans la région parisienne, les organisateurs sont ici, euh, qui euh, portent sur des sujets qui sont assez, euh, disons, directement reliés à la, thém- la thématique des de la physique du solide et des électrons d'interaction en général. Donc ça me donne l'occasion de faire un peu de pub pour ces deux conférences. Il y en a une qui sont sur les systèmes de bidimensionnels, les, les, les bicouches bidimensionnelles twistées, qui est un, un domaine extrêmement à la mode et très intéressant actuellement. Donc ça s'appelle, je crois, Moiré in Paris. voilà. C'est au début de cette semaine du 4 juin. Et puis il y a une autre conférence dans la deuxième moitié de la semaine qui porte sur euh, les phénomènes résolus en temps euh, pump probe, spectroscopie et euh, contrôle des matériaux corrélés par la lumière Euh, donc le le premier Twisted Moir est organisé par Christophe Morin et collaborateurs le deuxième est organisé par Indranil Paul euh, qui est là-haut et donc pour ces, cette raison, euh, à la fois parce que j'ai envie d'assister à la, aux conférences et aussi parce que beaucoup d'entre vous auront peut-être envie d'y assister, j'ai décidé de suspendre les séances de cours de, de cette semaine-là. Et tout ça se finit en beauté le 11 juin. Alors le 11 juin, c'est une journée complète où il y aura le matin euh, cours et séminaire. Et puis euh, et ce sera Olivier Parcollet qui nous parlera d'extension de la méthode de champ moyen dynamique. Et puis l'après-midi, il y aura une sorte de mini-colloque, mini-workshop, euh, avec un certain nombre d'intervenants, six intervenants, qui parleront de développement récent. Donc euh, la liste des orateurs est ici. Malte Reusner s'est remplacé par quelqu'un d'autre, euh, parce que finalement, il ne peut pas venir. Donc voilà un petit peu le, le déroulement euh, du cours en pratique. Euh, pour ceux qui s'intéressent au, au colloque euh, du 11 juin après-midi, euh, j'ai déjà les titres des interventions. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus orientées vers l'application de la théorie du champ moyen dynamique aux matériaux. Il y a plusieurs exposés qui se rapportent à un de mes matériaux favoris, qui est le de strontium, qui sert un peu de matériau modèle pour euh, tester toutes les méthodes du problème à N-Core sur un, un exemple d'intérêt expérimental. Donc, il y a, disons, deux ou trois exposés liés à ça. Et puis, il y a des exposés un petit peu plus liés au cœur de la théorie qui auront lieu, qui auront lieu l'après-midi. Voilà. Donc, ceci pour l'organisation du cours. Et n'hésitez pas à m'interrompre avec des questions si, si, vous avez, si vous le souhaitez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la théorie du champ moyen dynamique, c'est une méthode qui est à la fois une méthode théorique et une méthode, je dirais, computationnelle, qui permet de traiter le problème des fermiers en interaction. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi ce problème des électrons en interaction, des fermiers en interaction d'une manière plus générale, est un problème à la fois important physiquement et aussi difficile. Euh, mais euh, je ne voudrais pas vous donner l'impression que le cours de cette année est un cours uniquement orienté euh, théorie, c'est aussi un cours qui invite à penser à la physique des solides d'une manière qui est un petit peu différente de la manière habituelle quand vous ouvrez un livre de cours comme Ashcroft et Mermin ou n'importe quel livre de physique du solide. Quand vous ouvrez un tel livre, on vous parle au chapitre 1 d'atomes. Donc il est reconnu au chapitre 1 qu'un matériau, c'est fait d'atomes. Et puis entre le chapitre 2 et le chapitre 47, euh, si le livre se termine au chapitre 47, les atomes sont oubliés. On a l'impression qu'un solide, c'est un gaz d'électrons avec euh, éventuellement des interactions entre ces électrons. Le point euh, de la théorie du champ moyen dynamique, c'est de dire que pour les matériaux à forte corrélation électronique, il est essentiel de garder la notion d'atome dans la description théorique le plus longtemps possible pour des raisons que je vais avoir l'occasion de vous expliquer avec de la spectroscopie des matériaux fortement corrélés, des des données expérimentales, un petit peu vers la fin du cours d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, évidemment, une théorie, une méthode numérique, mais également une manière différente de penser euh, aux électrons dans les solides euh, que euh, la manière, disons, euh, conventionnelle qui, à euh, notre sens, pour euh, comprendre la physique des matériaux corrélés, est, est essentiel. Alors, avant de commencer euh, les motivations et de vous expliquer pourquoi les fermiers en interaction, c'est à la fois important et difficile, je voudrais vous donner un petit peu une idée très graphique de l'évolution de cette théorie depuis euh, un peu plus de 25 ans, puisqu'elle est née au tout début des années 90. Et euh, j'ai... Euh, pris beaucoup de temps à faire ce transparent dont vous apprécierez les qualités artistiques j'espère, qui représente un petit peu l'arbre des, de la théorie du champ moyen dynamique aujourd'hui. Donc si vous voulez il y a une espèce de cœur conceptuel qui est les équations de base, les idées de base et les équations de base de cette méthode. Et bien entendu, le cours lui-même de cette année ne va pas avoir beaucoup le temps d'aller au-delà de ce cours conceptuel. puisque en six séances d'une heure et demie, je vais avoir le temps de couvrir à peu près ça et peut-être quelques ramifications. Je n'exclus pas, s'il y a suffisamment d'intérêt parmi vous, de faire l'année prochaine une extension où on ira se promener dans les ramifications de cet arbre dans le cadre du cours également. Je ne vais pas faire ça de plus de deux ans, je vous, je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas avoir de la théorie du champ moyen dynamique pendant plus de deux ans quand même. Euh, donc il y a un cœur conceptuel, et ce cœur conceptuel, il s'assied sur des méthodes numériques qui sont essentielles pour résoudre euh, ces équations euh, de la théorie. Donc c'est un petit peu les racines de l'arbre, si vous voulez, dans le jargon des praticiens du domaine, c'est ce qu'on appelle des alors je le dis en anglais, des impurity solvers, des algorithmes permettant de résoudre un atome dans un environnement. Et euh, il y a donc tout un développement, si vous voulez, qui est essentiel au, au, au développement technique de la méthode, qui sont des développements algorithmiques. Alors on va en entendre parler un petit peu dans le cadre de, de ce cycle de cours, La première fois, ça sera après après la séance de cours, à 11h30, quand Michel nous parlera de de méthode Monte Carlo. Alors, cette partie des racines de l'arbre, si vous voulez, c'est un domaine qui qui continue à se développer de manière très active. Il y a eu des très grands progrès dans ce domaine il y a maintenant 8 ou 9 ans, qui ont beaucoup changé nos capacités à résoudre les équations de la théorie. Mais euh, des progrès nouveaux sont nécessaires et souhaitables. Et c'est toujours un domaine d'actualité de chercher, et même crucial, de chercher de nouveaux algorithmes pour soit les équations de la théorie de champ moyen dynamique, soit ses extensions, soit directement, bien sûr, les problèmes de fermier en interaction sur un réseau dans le continu. Alors ça, c'est un petit peu le cœur du domaine et ses racines sur lesquelles il s'appuie. Et puis après, il y a des branches alors les branches, c'est soit des applications à des, toute une gamme de systèmes, soit des développements, des extensions de la méthode qui essayent d'aller au-delà de ces limitations de la version, je dirais, de base primitive de la méthode. Alors du côté des applications, euh, il y a un petit peu de branches que j'ai dessinées là, mais elles sont très très connectées en réalité. Il aurait fallu les mettre l'une à côté de l'autre. Il y a des applications à des modèles. Alors depuis euh, plus de 25 ans, il y a eu des applications à plein de modèles différents. Euh, le modèle de base qui nous sert un petit peu de drosophile, si vous voulez, dans le domaine de la euh, physique des fermiers en interaction, c'est le modèle de Hubbard, euh, que je vais vous l'introduire tout à l'heure. Mais bien sûr, euh, il y a des modèles plus complexes avec plus de degrés de liberté par site, puisque les vrais matériaux ont des degrés de liberté orbitaux dont il faut tenir compte, j'en ai parlé dans beaucoup des cours précédents. Donc il y a des modèles qui contiennent aussi des couplages de Hund, par exemple, etc., des modèles plutôt pertinents pour les fermions lourds, comme le réseau condo ou le modèle d'Anderson périodique. Des modèles avec du désordre, par exemple, appliqués au silicium dopé au phosphore ou à d'autres systèmes désordonnés avec interaction. Et tous ces modèles ont été étudiés avec soit la théorie du champ moyen dynamique dans sa version première, soit des extensions de cette méthode. Et puis, je dirais de manière tout à fait parallèle à ça, il y a des applications, alors cette fois à des vrais matériaux, hein, euh, et ça, ça se fait souvent par l'intermédiaire d'un mariage réussi entre la théorie du champ moyen dynamique et les méthodes de calcul de structure électronique des solides, donc les méthodes de calcul à initiaux de structure électronique, euh, qui est quelque chose qui s'est passé plutôt dans la, vers la fin des années 90, et je ne vais avoir pratiquement pas le temps dans ce cycle de cours de cette année de parler de ce mariage heureux. Donc, euh, il y aura des applications aux matériaux que je vous montrerai de temps en temps, mais la manière technique dont est fait ce mariage entre la théorie du champ moyen dynamique et les méthodes de calcul de structure électronique euh, ne font pas vraiment l'objet euh, du cours de cette année. Alors, il y a des applications à toutes sortes de matériaux, les oxydes, les composés de terres rares, euh, les composés d'actinides, les matériaux organiques, etc. etc. et euh, essentiellement, toute la liste euh, des matériaux euh, avec des, des électrons d'interaction. Et j'aurais dû rajouter ici, ça va intervenir dans la suite des transparents d'aujourd'hui, des applications euh, à la physique des atomes froids et des fermions froids euh, dans les réseaux optiques. Donc, si vous voulez, ça, c'est le cœur conceptuel, les racines et puis un certain nombre d'applications. Et puis ensuite, il y a des extensions. Donc, ça, c'est toute la partie supérieure de ce transparent. Il y a des extensions. Pourquoi parce que euh, la théorie est une théorie qui fait des approximations, ce n'est pas une théorie qui résout exactement euh, le problème des fermiers en interaction, que personne ne sait vraiment résoudre exactement, sauf dans certains régimes. Et donc, euh, on a besoin de surmonter ces approximations. Alors, quelquefois on a besoin, quelquefois on n'a pas besoin. Il y a des matériaux qui nous forcent à le faire, comme par exemple les cuprates supraconducteurs, pour lesquelles les, les approximations qui sont faites dans la version première de la théorie sont insuffisantes. Alors, c'est toujours un petit peu le côté ironique de la recherche, qui est que, bien entendu, on a développé cette théorie euh, au début des années 90, motivée par les cuprates supraconducteurs, et puis on, t- on s'est assez vite aperçu que les approximations de la version, je dirais, première de la théorie sont tout à fait insuffisantes pour comprendre euh, la physique des cuprates. En revanche, elles sont bonnes pour euh, toute une série d'autres matériaux. Donc ça, c'est un petit peu le principe, euh, je ne sais pas comment on dit en français, de serendipity. On, on développe une théorie motivée par quelque chose. Et puis, en réalité, euh, il se trouve qu'elle a des applications à plein d'autres choses. Et euh, la motivation première euh, demande des efforts supplémentaires. Alors, ces efforts supplémentaires, ils ont été en partie faits. Et ça, c'est, je dirais, ces deux extensions-là. Comme vous le verrez dans la suite du cours, une des limitations de la théorie du champ moyen dynamique dans sa version première, c'est qu'elle néglige les corrélations spatiales. Par exemple, pour ceux qui sont familiers avec le domaine, elle néglige la manière dont les corrélations magnétiques à, cour- à courte portée entre électrons se couplent à la physique des quasi-particules du système. Donc le, la physique du super-échange... Euh, et la manière dont le super-échange change la physique des quasi-particules. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas là dans euh, la version première de la théorie qui nécessite des extensions et ça a été un sujet de recherche très actif depuis une quinzaine d'années que de développer ces extensions euh, une des branches possibles pour le faire c'est ce qu'on appelle les extensions de la théorie du champ moyen dynamique vers une théorie euh, disons euh, moléculaire, une théorie du champ moyen dynamique en amas, alors je vais dire le mot en anglais parce que c'est quand même plus simple euh, puisque c'est la terminologie largement acceptée, ce qu'on appelle les clusters, les extensions clusters euh, de la théorie du champ moyen dynamique qui euh, existent sous différentes formes mais qui ont tout en commun d'étendre la théorie d'un site ou d'un atome vers un amas. Donc ça a eu plein de développements et cette fois, il y a des applications très concrètes au cuprates, par exemple à la compréhension du pseudogap, de ce qu'on a appelé le pseudogap dans les cuprates, dont j'ai parlé dans les cours précédents, pour lesquels cette théorie a permis des progrès, à mon avis, évidents. Il y a d'autres manières de coupler les fluctuations spatiales au-delà de la théorie de base, et on en entendra parler vers la fin du cours dans, euh, dans, en particulier, le séminaire d'Olivier Parcollet le 11 juin. Donc, c'est les extensions qui utilisent les fonctions de vertex euh, pour, euh, pour inclure ces fluctuations spatiales. Alors, la théorie du champ moyen dynamique, euh, elle a le mot « dynamique » dedans. Vous comprendrez pourquoi, euh, vers, j'espère, euh, vers la fin du cours d'aujourd'hui, et sûrement euh, dans le cours de la prochaine fois, Euh, Mais en fait, d'une certaine manière, euh, c'est un peu euh, mal nommé la théorie, puisque c'est une théorie pour l'équilibre, ce n'est pas une théorie pour la dynamique du système, la dynamique hors d'équilibre. Évidemment, il y a tout un domaine de la physique euh, du solide actuellement qui s'intéresse à la dynamique hors d'équilibre des systèmes, soit dans le contexte des vrais solides qu'on excite par des pompes optiques, par exemple, j'en ai parlé un petit peu à la fin du cycle de la, d'il y a deux ans, soit dans le domaine des atomes froids, où on peut facilement mettre le système hors d'équilibre et regarder sa réponse dynamique. Donc, une des extensions nécessaires de cette théorie, c'était de faire de la théorie du champ moyen dynamique, dynamique, hors d'équilibre, donc ce qu'on pourrait appeler time-dependent DMFT, si vous voulez. Et ça, c'est tout un domaine de recherche qui s'est beaucoup développé, euh, ces dernières années euh, avec des applications soit euh, au contrôle des solides par la lumière aux, aux expériences pompe sondes donc pump probe en anglais soit euh, aux états stationnaires hors d'équilibre ça, ça veut dire non-equilibrium steady state euh, et donc euh, c'est un développement je n'aurai pas le temps de beaucoup en parler mais comme je vous l'ai dit on aura un séminaire euh, la semaine prochaine sur ce sujet voilà, et puis il y a d'autres formes d'extension. il y a quelque chose qui s'appelle Extended DMFT, euh, et peut-être dans le dernier cours du cycle de cette année, je vous parlerai, ce n'est pas une promesse vraiment, ça dépend si j'y arrive, mais je vous parlerai d'un modèle qui s'appelle le modèle SYK, qui a des liens avec, euh, avec la théorie du champ moyen dynamique, dite étendue, qui est ici. Voilà, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps sur ce, ce transparent, mais avant de commencer avec une introduction... Euh, je dirais un petit peu aux motivations physiques de la théorie, je voulais euh, quand même vous donner une idée de euh, comment la théorie s'est ramifiée au cours de ces euh, 25 et plus euh, dernières années. Et je vais réutiliser cet arbre plusieurs fois dans la suite du cours pour vous montrer un petit peu où on est euh, à un moment donné dans, dans le cours et dans les séminaires. Alors, euh, pour ceux qui s'intéressent soit au cœur des méthodes, soit euh, à ses racines algorithmiques, soit à toutes les applications. Euh, la théorie est suffisamment mûre pour qu'il y ait quand même toute une série d'articles de revues qui couvrent ces différents aspects. Et euh, j'ai placé ces articles de revues euh, sur cet arbre. Donc, il euh, y a des articles qui couvrent le cœur euh, de, de la méthode, à commencer par un article qu'on a écrit avec Gabriel Cotlier, Werner Kraut et Marcel Rosenberg il y a déjà très longtemps. Euh, donc ça, c'est un petit peu des articles qui couvrent le cœur. Il est bien évident qu'il y en a plein d'autres. Hein. C'est, c'est, c'est un choix qui est très, euh, en gros, contrôlé par la taille du transparent. Il y en a plein plein d'autres. Je mettrai une bibliographie plus complète sur, sur le site. Euh, sur de nombreux développements algorithmiques, il y a des articles de revues spécifiques donc, par exemple, sur les nouvelles méthodes euh, euh, Monte-Carlo, dont va parler Michel euh, tout à l'heure, il euh, y a un article de revue. Vous voyez, la plus... beaucoup de ces articles sont dans Reviews of Modern Physics, qui est un très bon journal, comme vous le savez. Euh, voilà. Euh, ça, c'est un article sur le groupe dans normalisation numérique. Ça, c'est un article sur le Monte-Carlo. Sur l'application aux matériaux, il y a aussi de nombreux articles de revue. Euh, sur les applications au modèle en général ces deux choses sont couplées donc je n'ai rien mis de très spécifique là c'est aussi inclus dans ces ces articles généraux et puis sur les extensions euh, sur les méthodes de cluster il y a plein d'articles de revue j'en ai cité un dans Reviews of Modern Physics Euh, sur les méthodes de développement Vertex il y a aussi une euh, Reviews of Modern Physics très récente et puis sur les méthodes dynamiques euh, il y a aussi euh, une Reviews of Modern Physics dont un des co-auteurs est Philippe Werner euh, qui est ici sur les extensions euh, au-delà de, de la théorie du champ moyen dynamique euh, vers Extended DMFT et GW plus DMFT, il y a aussi des articles de revue qui sont là. Donc je mettrai une bibliographie plus complète sur le site mais déjà ceci devrait vous permettre euh, de vous orienter euh, vers euh, euh, des articles plus spécifiques. Euh, je voudrais aussi mentionner euh, un ensemble de livres que, que j'aime bien qui sont des cours euh, de l'école euh, de Jülich. Donc, il y a depuis pas mal d'années euh, au centre de Jülich euh, une série d'écoles sur les fermions euh, en interaction et les matériaux électrons fortement corrélés. Chacun d'entre eux, chacune de ces écoles, qui a lieu tous les ans, euh, donne lieu à un livre qui est en libre accès sur le web. Et euh, ça, c'est depuis 2011, donc il y a déjà pas mal de volumes. Et euh, les cours sont souvent bien faits. Beaucoup d'entre eux couvrent certains aspects de la théorie du champ moyen dynamique. J'en ai sélectionné trois ici, mais il y a aussi des choses dispersées dans certains des autres livres. Voilà le site web. Voilà. Alors, vous voyez que les différents séminaires vont permettre de couvrir certaines des branches, et celui d'aujourd'hui va permettre de couvrir certains aspects des racines qui sont là. Donc ceci termine un petit peu euh, la première partie euh, du cours d'aujourd'hui où je voulais vous donner une idée, d'une part de l'organisation du cours et puis d'autre part euh, de, euh, de son, disons, du développement du domaine de manière très, très généraliste au cours des 25 dernières années. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir à des choses plus générales et plus, peut-être un peu plus pédagogiques qui est d'essayer de vous donner des motivations, des motivations à la fois théoriques et euh, motivées par les, par les expériences, euh, qui concernent, disons, euh, la physique des fermiers en interaction en général, et ce qu'on appelle du point de vue théorique le problème à n corps quantique. Alors, de quoi s'agit-il bon, On peut dire que la naissance du problème à n corps quantique, c'est-à-dire de la physique, de la compréhension théorique des grands systèmes quantiques en interaction. C'est comme ça qu'on pourrait les décrire. Alors, le mot « grand », on va voir ce qu'il veut dire après. On peut dire que ce domaine, il remonte, dans sa formulation, à un très célèbre article de Dirac, de 1929, qui s'appelle tout simplement « Quantum Mechanics of Many Electron Systems ». C'est un titre très explicite. Et euh, cet article signe un petit peu le début de, de ce domaine théorique, toujours très actif et en plein développement aujourd'hui. Et cet article commence avec une phrase célèbre qui a été très souvent citée et sur laquelle je voudrais m'attarder un tout petit instant. Donc vous voyez qu'on est en 1929 et en gros, euh, ce qui s'est passé au cours des 20 ou 25 années précédentes, c'est l'élaboration de la mécanique quantique, un épisode héroïque de l'aventure intellectuelle de l'humanité, et en 1929, Dirac écrit que euh, la théorie générale de la mécanique quantique est maintenant pratiquement complète. Alors là, il y a des petits points euh, qui sont en fait qu'il signale quand même au détour de cette phrase qu'il y a des petits problèmes avec la relativité pour la rendre compatible avec la relativité. Je pense que je sais pas en tête exactement quand était l'équation de Dirac, mais enfin bon, on sent bien qu'il y travaillait. Euh, donc, à part ce léger détail, euh, la théorie générale de la mécanique quantique. Est complète. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, d'après Dirac, que l'ensemble des lois physiques qui sont nécessaires pour comprendre une grande partie de la physique et toute la chimie, dit-il, sont maintenant établies. Voilà. Donc c'est une phrase qui a été interprétée comme une certaine forme d'arrogance scientifique avec une vision très réductionniste des sciences, où en gros, pour comprendre la chimie, il suffit de résoudre l'équation de Schrödinger à une particule. Mais euh, en réalité, cette interprétation, à mon avis, est très injuste et vous allez le voir dans la suite où il y a une phrase qui suit dans le même article, qui est une phrase programmatique, beaucoup plus plus humble d'une certaine manière, et déjà on le voit ici puisqu'il dit que la difficulté est seulement que euh, l'application exacte de ces lois conduit à des équations bien trop difficiles pour être résolues, Euh, entre parenthèses, il ne le dit pas, mais de manière exacte. Donc, c'est à la fois une phrase qui est un, un constat, une sorte de manifeste sur le triomphe de la mécanique quantique, mais aussi le début d'un programme de recherche. Et qu'est-ce que veut dire exactement Dirac, en fait, dans cette phrase Alors, si on traduisait cette phrase en équation, c'est ça qu'on écrirait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, euh, si on considère, par exemple, un solide avec des atomes et des électrons, et si on se place dans l'approximation de Born-Oppenheimer, qui est une bonne approximation au moins à basse température, où on considère que les ions sont immobiles au nœud du réseau cristallin, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds, eh bien, on a à résoudre un problème de mécanique quantique qui est un problème de N électrons en interaction. Alors ces N électrons, ils ont une énergie cinétique qui est écrite ici. Ils interagissent avec les ions du réseau par l'intermédiaire de l'interaction de Coulomb, qui est ici. Donc ça, en fait... C'est un terme qui est un potentiel créé par les ions du réseau sur les électrons du système et qui est donc un potentiel qui a la périodicité du réseau. Et vous voyez que ces deux termes jaunes, ici, ils ont en commun le fait d'être des termes d'électrons indépendants. C'est-à-dire qu'il y a une somme sur tous les électrons d'un petit Hamiltonien qui concerne un seul électron dans un potentiel périodique. Donc si on sait faire de la mécanique quantique d'un système à une particule, ce qu'on savait faire en 1929, pas tout à fait encore dans le cas d'un potentiel périodique, il a fallu attendre les travaux de Félix Bloch pour vraiment comprendre euh, comment le faire, mais ça n'a pas beaucoup tardé, eh bien, euh, on on, on pourrait résoudre ce problème, et je vais y revenir dans la suite. Évidemment, la légère difficulté, c'est qu'il y a un terme en plus dans cet Hamiltonien, qui est le terme méchant, ici en rouge, hein, qui sont les interactions entre électrons. Alors, celui-là, vous voyez que c'est une somme sur I et J, c'est-à-dire que ça coupe les deux électrons entre eux par l'intermédiaire toujours de l'interaction de Coulomb, cette fois répulsive, puisque les deux électrons ont la même charge. Et ce terme est très méchant, parce que qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire qu'en principe, on doit résoudre, on doit chercher à calculer le spectre de cet Hamiltonien, c'est-à-dire les vecteurs propres et les valeurs propres de cet Hamiltonien, et que les vecteurs propres sont des fonctions d'ondes qui dépendent des n coordonnées des électrons qui ont raison du terme rouge qui est là, n'est pas factorisable en un produit de fonctions d'ondes indépendantes qui seraient les fonctions d'ondes de l'Hamiltonien jaune de particules indépendantes. Alors ça, ça a l'air bien comme ça sur ce transparent, mais combien est-ce qu'on a d'électrons dans le système Si vous avez un petit système micro- macroscopique d'un millimètre cube, ça veut dire que vous avez en gros, entre un millimètre et un angström il y a 10 puissance 7, hein, et donc vous avez en gros 10 puissance 7 au cube électrons, donc 10 puissance 21 électrons, 10 puissance 21, c'est le nombre d'étoiles dans l'univers, incidemment, à peu près. Euh, Donc, c'est un très, très, très grand nombre. Et comme vous allez le voir dans la suite de ces transparents, encore une fois, très introductifs, eh bien, le le nombre d'états du système dépend exponentiellement de ce nombre. Donc, ça veut dire qu'on a affaire, ici, à une, à, euh, une matrice qui a une taille exponentielle de 10 puissance 21 par exponentielle de 10 puissance 21. Alors, exponentielle de 10 puissance 21, c'est déjà très grand. Exponentielle de 10 puissance 21, c'est un nombre auquel personne ne peut sérieusement penser. Euh, et donc, c'est ça que veut dire Dirac. Ce qui veut dire, c'est que euh, c'était un peu compliqué de euh, calculer une fonction de 10 puissance 21 variable de s'intéresser à exponentielle exponentiel de 10 puissance 21 état propre, et c'est même totalement impossible, je vais y revenir un petit peu dans la suite, de même penser à stocker une telle fonction d'onde sur n'importe quel ordinateur euh, connu euh, et même inconnu. Euh, donc c'est vraiment un problème très très dur si on voulait le résoudre euh, exactement. Alors fort heureusement, donc c'est exactement ce que dit Dirac, c'est la phrase suivante dans l'article, il dit... Il est donc indispensable ou désirable, écrit-il, d'inventer des méthodes d'approximation pratiques ou fonctionnant en pratique permettant d'appliquer la mécanique quantique qui peut, qui peut conduire à une explication, il n'a pas seulement dit au calcul, il a aussi dit une explication physique donc, des, des, du, du fonctionnement des grands systèmes quantiques, il appelle ça complexe atomic system, sans trop de calcul, without too much computation. Alors évidemment, euh, moi, je considère cette phrase comme une phrase euh, totalement programmatique qui définit l'agenda scientifique du problème à un corps quantique pour, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et euh, ce, ce mot d'ordre est toujours valable. On peut toujours se placer dans la, dans la suite de ce programme défini par Dirac, avec un certain nombre de variantes, évidemment, qui sont que without too much computation, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose aujourd'hui que ça voulait dire en 1929, en particulier. Euh, il y a une révolution qui s'est produite dans la deuxième moitié du XXe siècle, et l'utilisation des, l'invention et l'utilisation des ordinateurs. Et euh, probablement, ce que voulait dire Dirac ici, ça voulait dire avec un cahier euh, qu'on puisse acheter euh, et un crayon, euh, aujourd'hui, ça veut dire qu'il soit euh, algorithmiquement faisable. Mais euh, à ce changement près, ce programme de Dirac euh, est celui dans lequel s'inscrit euh, le cours de cette année, Et la méthode du champ moyen dynamique, c'est une de ces approximate practical methods permettant d'aborder le problème à n corps quantique. Euh, Je voudrais un tout petit peu élaborer plus sur pourquoi ce problème à n corps quantique est difficile, pourquoi la mécanique quantique d'un système à n corps, c'est compliqué. Euh, Quand on dit 10 puissance 21 et exponentielle de 10 puissance 21, on le comprend évidemment tout de suite, mais vous pourriez demander, ça commence quand Est-ce que ça commence à 10 puissance 20 ou à 10 puissance 15 Quand est-ce que ça devient compliqué Clairement, on sait calculer le spectre d'un atome, par exemple. Donc, ça commence quand, la complexité de ce problème, du point de vue algorithmique, pour quelques transparents. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué alors c'est compliqué parce que l'espace de Hilbert est très grand, donc l'espace de de l'État ici j'ai mis 10 puissance 23 mais c'est presque pareil Euh, et euh, quand on essaie d'aborder ce problème par d'autres types de méthodes algorithmiques comme la méthode de Monte Carlo dont Michel vous parlera tout à l'heure et bien dans le cas où on a affaire à des bosons c'est-à-dire des particules dont la fonction d'onde ne change pas quand on échange de particules, ne change pas de signe, on sait en fait utiliser les méthodes numériques de manière très efficace pour résoudre les problèmes de bosons en interaction, au moins dans des cas où il n'y a pas trop de frustration dans le système, de manière très efficace. Même si l'espace de Hilbert des fermions est encore beaucoup plus grand, des bosons, pardon, est encore beaucoup plus grand que celui des fermions, puisqu'un fermion ça peut avoir que deux états, on peut mettre que deux fermions, qu'un seul fermion par état quantique, deux avec le spin. Euh, alors que les bosons euh, ont des spectres beaucoup plus, beaucoup plus grands. Donc pourquoi est-ce qu'on peut résoudre de manière assez efficace du point de vue algorithmique les problèmes de bosons en interaction grâce aux méthodes de Monte-Carlo, euh, à cause du fait que les amplitudes qu'on doit sommer euh, dans les méthodes de Monte-Carlo n'ont pas de signes alternés, au moins dans les cas les plus simples. Et donc euh, c'est l'objet du séminaire de tout à l'heure de nous parler de ces problèmes de signes dans les simulations de Monte-Carlo fermioniques. Donc si on essaye d'attaquer le problème par les méthodes de diagonalisation exacte pour vraiment trouver le spectre de la Hamiltonienne, on est confronté à la taille. Si on essaye d'attaquer le problème par des méthodes de Monte Carlo qui ne cherchent pas une description exhaustive des états mais qui, en font, qui le sont de manière stochastique, on est confronté à ce qu'on appelle le problème de signe qui fera l'objet du séminaire de tout à l'heure. Alors comme il y a le séminaire tout à l'heure, je vais juste vous parler un tout petit peu plus de la question de la diagonalisation d'un système. Donc, considérons un cas très simple qui serait le cas, simplement, où on oublie les degrés de liberté de translation, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a des électrons qui ont un spin, un demi, et qui sont localisés sur un réseau. D'accord Donc, ils ne bougent pas. Donc On a déjà perdu un certain nombre de degrés de liberté. Le problème devrait être plus simple. La base de l'espace des États c'est la projection du spin de chaque électron sur un site donné du réseau. Donc c'est une variable binaire, on pourrait dire un bit, qui vaut plus ou moins 1, plus ou moins je barre sur 2. Et euh, il faut énumérer la configuration de tous les spins sur les n sites du réseau, pour les n particules, euh, pour avoir un état donné. Et la grande fonction d'onde dont je parlais tout à l'heure, la fonction d'onde du système, du grand système quantique complet, se décompose sur cette base de l'espace des états avec des coefficients qui sont ceux qu'on cherche. Alors, vous voyez que, ici, combien j'ai d'états dans ce cas-là Là, on peut vraiment compter, on est dans le, dans le discret, on peut tout compter. On a 2 puissance n états de base. Donc, vous voyez ce, cette croissance exponentielle de l'espace de Hilbert, exponentielle de n log 2, qui est bien illustrée par, par ce cas. Et donc, de nouveau, on, a, on, est, au, on est au problème... De stocker cette fonction d'onde et évidemment de la, de la calculer. Alors, je vais vous montrer par exemple, dans le cas d'un Hamiltonien simple, quelle est la tête des matrices. Donc, euh, prenons un modèle très simple qui est juste un modèle où ces spins ennemis sur un réseau interagissent entre eux par l'interaction d'échange. Ici, je prends juste un système unidimensionnel pour les besoins de la cause où ils interagissent avec une interaction euh, d'échange de site à site. Donc ça, ça c'est la partie d'easing de l'interaction qui com- couple les composantes Z euh, des spins. Et puis ici, c'est la composante transverse qui fait basculer le spin d'un site I, qui, par exemple, était down et qui devient up, alors que le voisin, qui était euh, vers, le, vers le haut, devient vers le bas. Donc ce que fait cet opérateur-là, c'est qu'il échange... Euh, up-down sur des sites voisins dans la configuration opposée. Alors si ce terme était nul, on aurait en fait un problème de mécanique classique puisque les spins SZ, les composantes SZ commutent entre elles hein, et ce serait le modèle d'easing habituel de la physique statistique. Euh, Si ce terme d'échange est non nul, on a vraiment un problème de mécanique quantique et tous ces états sont couplés entre eux par l'intermédiaire de ce terme. Vous voyez que si ce terme est nul, les, les états propres du système sont tout simplement les états de base que j'ai, j'ai décrits tout à l'heure. Hein. Un état de base, c'est un état propre. Dès que le terme qui, euh, qui fait euh, switcher une paire euh, est non nul, eh bien, euh, ces états propres ne sont plus les états de base puisque quand j'applique ce terme de la miltonienne à mon état de base, je retourne une configuration des spins localement, sur un lien. Et évidemment, le cas isotrope, J égale J perpendiculaire, qui est le, le, le cas de, du modèle de Heisenberg, est un cas d'intérêt particulier. Alors, regardons la tête de ces matrices. Euh, donc ça, ce serait la tête de la matrice dans le cas où j'ai simplement deux spins hein, donc deux spins avec une interaction d'échange euh, 2 puissance 2 ça fait 4 donc j'ai une matrice 4-4 qui est ici, donc je sais évidemment diagonaliser exactement la réponse à ce problème c'est que, et je vais y revenir dans la suite c'est que si l'interaction est par exemple antiferromagnétique, positive, qu'elle favorise une organisation comme ça des spins on a un état fondamental singulier qui est de spin total nul et puis un état fondamental triplet qui est constitué de trois états de spin 1, séparés par une intervalle d'énergie J. Donc ça, on, c'est quelque chose dont on servira dans la suite en parlant du super-échange. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je rajoute un spin Donc vous voyez, maintenant, la matrice, c'est 8 par 8. Alors, elle est assez, euh, comment on dit, assez creuse, sparse en anglais, et c'est quelque chose qu'on peut utiliser, évidemment, dans les méthodes algorithmiques, en particulier dans les méthodes de langues Mais déjà, c'est à peu près la limite que je peux faire tenir sur un transparent. En changeant de fonte, je pourrais probablement aller jusqu'à n égale 4. Et après, ça devient vraiment compliqué. Donc, vous pourriez demander quelle est la taille maximale pour laquelle on sait aujourd'hui trouvé non pas tout le spectre, mais juste l'état fondamental et un certain nombre d'états excités du système par des méthodes qui utilisent le fait que la matrice est très creuse euh, les méthodes de Longchoss dont on entendra peut-être parler dans la suite du cours. Et la réponse, en 2019, tout au moins selon mes dernières informations, c'est 50 spins. Ce n'est pas 51, c'est pas 52, c'est 50 spins. Et en 2017, c'était 49 spins. D'accord Et en fait, c'est... Euh, c'est Alex Vitek, qui est un postdoc dans, dans l'Institut CCQ à New York, qui a poussé ses méthodes permettant de passer de 49 à 50 spins. Alors je vois certains experts dans la salle, je ne crois pas me tromper en disant que le record c'est 50 spins. Donc ça, ça répond à la question est-ce que 10 puissance 21 est un grand nombre ben, euh, Le plus grand nombre qu'on sait faire pour trouver l'état fondamental d'un système de spin sur l'ordinateur le plus puissant actuellement et ce n'est pas une question d'ordinateur, c'est une question algorithmique, il faut quand même avoir assez de mémoire, bien sûr, c'est 50 spins. Voilà. Donc ça répond à la question pourquoi le problème est difficile du point de vue des diagonalisations exactes. Alors On peut évidemment négocier pour savoir si 50 spins, c'est près de la limite thermodynamique ou pas près de la limite thermodynamique, si ça suffit pour comprendre le système complet, si on peut faire des... des, des si on peut établir des résultats de manière certaine sur euh, est-ce que mon modèle d'Eisenberg est un liquide de spin ou pas, avec des diagonalisations sur 50 spins, dans certains cas on peut, bien sûr, c'est un domaine de recherche qui a eu beaucoup de succès, mais c'est ça la réponse, les 50 spins. Et si on se base sur les progrès algorithmiques et la loi de Moore qui fait que la vitesse des processeurs, jusqu'à une date récente, doublait à peu près tous les 18 mois, euh, on pourra peut-être faire 51 spins dans les 3 ans qui viennent mais il y a un peu de chemin pour faire 10 puissance 21. Donc ceci vous montre clairement qu'une approche, et c'est ça la, c'était ça le but de, de cet exercice, euh, ceci vous montre clairement qu'une approche, je dirais par la force brute, qui consiste à essayer de trouver le spectre d'un tel Hamiltonien directement par des méthodes euh, computationnelles en se basant uniquement sur la puissance des ordinateurs est sans espoir et en fait les progrès dans ce domaine ils viennent presque entièrement de l'inventivité euh, théorique et algorithmique c'est-à-dire qu'il euh, y a un article de Troyer je crois qui montrait il y a quelques années que si on fait tourner les algorithmes d'aujourd'hui sur les ordinateurs d'hier on a des meilleurs résultats que si on fait tourner les, a- les algorithmes d'hier sur les ordinateurs d'aujourd'hui donc, c'est euh, euh, l'esprit humain qui permet d'avancer sur ce problème et pas uniquement la construction d'ordinateurs de plus en plus rapide. Bon, alors là, je vous ai présenté un modèle dont je ne vais plus beaucoup parler dans la suite du cours, qui est un modèle de spin localisé. Évidemment, euh, la plupart de ce cours est consacré à des électrons qui bougent, à des problèmes de, où on est solide, Et donc, euh, c'est à peu près le bon moment pour vous introduire euh, un des personnages importants de la suite de ce cours qui va nous servir essentiellement à formuler la théorie euh, sur un exemple simple qui est le modèle de Hubbard. Donc, Le modèle de Hubbard, c'est, ben, c'est un petit peu le modèle le plus simple d'électrons d'interaction qui va nous servir dans toute la suite du cours et qui, dans ce domaine, sert un petit peu si vous voulez, de... De, de tests ou de drosophiles sur lesquels tester toutes nos, toutes nos méthodes. Et ce modèle de Hubbard, euh, c'est des électrons qui sautent d'un site sur l'autre d'un réseau. Euh, donc euh, cet opérateur détruit un électron sur le site J avec son spin Z selon la direction sigma vers le haut ou vers le bas. Et cet opérateur crée un électron sur le site I avec le spin sigma et vous voyez que ce terme ici, c'est un terme d'énergie cinétique qui traduit le saut d'un électron d'un site sur l'autre. Donc là, voilà un électron en train de sauter d'un site vers un autre site. Et évidemment, il ne peut faire ça dans ce modèle que si le spin de cet électron est... Euh, euh, enfin, il peut le faire si le site de cet électron est opposé à celui-ci, Mais à ce moment-là, on va avoir deux électrons sur cet atome et comme on a deux électrons sur cet atome, on va payer une énergie de Coulomb qui est ici décrite comme étant une énergie purement locale, c'est une approximation, entre deux électrons de spin opposés sur cet atome. Donc, euh, il y a un peu deux manières de voir ce modèle. On peut considérer ce modèle comme euh, un gaz d'électrons avec une interaction entre ces électrons donc c'est ce qui se passerait ici si je décidais de diagonaliser le premier terme l'énergie cinétique donc ça c'est un terme qui est non local en espace mais qui est invariant par translation. Donc on peut le diagonaliser dans l'espace des impulsions dans hein, la transformée de Fourier et qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver le terme d'énergie cinétique donc le H0 qui serait une somme sur toutes les impulsions dans la zone de Brillouin, une somme sur les directions de spin de la transformée de Fourier des intégrales de Saut epsilon K, C crois K sigma, C K sigma, et epsilon K, alors je vais l'écrire à une dimension, par exemple, là, ça serait moins de t cosinus de K voilà, avec K dans la zone de bruit loin moins pi sur A, pi sur A, de mon réseau. Donc ça, c'est la diagonalisation du premier terme qui se diagonalise bien dans l'espace réciproque. Et on pourrait dire, voilà, j'ai un gaz d'électrons qui a une certaine bande d'énergie, donc je dessine cette bande epsilon-k dans la zone de Brillouin c'est un système à une bande, j'ai considéré une orbitale par site, j'ai mon niveau de Fermi quelque part, ces états sont remplis, ces états sont vides, et U me donne une interaction entre ces électrons. Donc ça, c'est une manière de penser à ce modèle. En fait, dans le contexte de ce cours, je voudrais que vous pensiez à ce modèle de manière différente. On va constamment osciller entre les deux représentations, mais qui est plus proche de ce qui est dessiné directement ici sur ce transparent. Je voudrais penser à ce modèle comme des atomes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce modèle C'est des atomes qui ont... C'est des atomes du théoricien qui ont juste un état atomique par site, une couche atomique. Et cette couche atomique... Elle peut être dans quatre états possibles, c'est pour ça que l'espace de liberté est de dimension 4 puissance n, dans l'état où il n'y a pas d'électrons, dans l'état où il y a un électron de spin vers le haut, un électron de spin vers le bas, ou deux électrons. Voilà. Donc ça c'est un atome d'hydrogène polarisé, disons, et ça c'est un atome d'hélium, avec deux électrons. Et ce qu'on voit sur ce transparent, c'est que... Euh, le, le, si je regarde les différents atomes sur les différents sites, il y a un certain histogramme de la valence électronique de ces atomes. Vous voyez que ce site, il est dans l'état H vers le haut, ce site-là, il n'a plus d'électrons du tout, ce site-là, il est en train de devenir un atome d'hélium. D'accord Donc la valence de l'atome, selon les différents sites, fluctue, et je voudrais penser à ce modèle comme une collection d'atomes qui communiquent entre eux par l'intermédiaire du terme de saut, du terme de tunneling T, qui est là. Donc, c'est un petit peu les deux visions. Évidemment, c'est, c'est des visions équivalentes. On est en train de décrire le même Hamiltonien. Ici, c'est la vision gaz d'électrons avec des interactions qui sont créées par le terme en U. Ici, c'est la vision collection d'atomes qui communiquent entre eux et cette communication conduit à des transitions de valence entre ces différents atomes je pourrais par exemple regarder l'histogramme de ces valences dans la fonctionnement du fondamental et euh, ça c'est un point de vue ce qui est quelque chose qu'on peut faire de manière explicite quand on fait une simulation Monte Carlo du problème par exemple et ça c'est un point de vue qui est très proche dans son esprit de la théorie du champ moyen dynamique c'est-à-dire qu'on va penser à euh, ce type de problème est plus généralement insolide, comme une collection d'atomes qui communiquent entre eux et qui changent de valence à cause du terme d'énergie cinétique. Je vais revenir sur ce point de vue dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce modèle de Hubbard Alors oui, Il est plus compliqué que le modèle de Heisenberg, c'est vraiment des fermions qui anticommutent avec tous les problèmes de signes que ça implique et l'espace de Hilbert c'est 4 puissance n, donc, euh, c'est plus grand que le modèle de Heisenberg. Et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour ce modèle de, de Hubbard Alors, on peut dire que ce modèle de Hubbard, il est, con, il, est, il est maintenant très bien compris dans deux limites extrêmes qui sont le zéro et l'infini, si vous voulez. Euh, d'une part, enfin, plutôt le 1 et l'infini. Donc, à une dimension, à la fois les méthodes théoriques et les méthodes algorithmiques, ont permis essentiellement de comprendre la plupart des choses qu'on voudrait comprendre sur les systèmes quantiques à une dimension d'interaction. Et ça, c'est à la fois à travers toute une série de développements théoriques, la bosonisation, l'ANSAS de Bethe, etc., etc., et de développements algorithmiques qui sont des développements basés sur le groupe normalisation de la matrice densité et les réseaux de tenseurs. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes C'est des méthodes essentiellement qui exploitent la capacité à représenter la fonction d'onde de manière comp- compacte. Donc, c'est, en gros, des méthodes, si vous voulez, de compression de données qui reconnaissent que euh, coder la fonction d'onde sur deux puissances de configurations, ça ne va pas vraiment le faire. Il va falloir utiliser des représentations plus compactes et euh, c'est l'idée des représentations en produit de matrice, matrix product state, ou réseau de tenseurs, qui sont des méthodes qui ont euh, actuellement des applications dans d'autres domaines de euh, la science algorithmique et computer science, à cause de ces liens avec les techniques de compression de données. Donc, ces méthodes pourraient faire l'objet, bien sûr, d'un ou plusieurs cours au Collège de France, que je ne serais pas vraiment capable de faire, mais elles ont permis des avancées énormes sur l'ensemble des systèmes de Fermi en interaction à une dimension. Évidemment, tous les matériaux ne sont pas unidimensionnels. C'est ça le, l'ennui. Euh, la limite opposée, c'est la limite où on aurait des réseaux de grande dimension. Donc, où chaque site du réseau aurait beaucoup de voisins. Alors, on peut négocier si dans le réseau cubique à trois dimensions, qui a six voisins par site, euh, c'est grand ou c'est pas grand. Euh, mais enfin, c'est plus grand que deux, qui est le cas à une dimension. Et euh, une approche... Toujours très utile en physique statistique des systèmes collectifs, c'est de se demander ce qui se passe dans la limite où la dimension de l'espace devient grande. C'est ça qui a permis la construction, c'est pas comme ça que ça s'est fait historiquement, mais c'est comme ça qu'on peut justifier les théories de champ moyen en physique statistique. Et la théorie du champ moyen dynamique, c'est précisément une théorie qui est valable, qui devient exacte dans cette limite, où la connectivité du réseau, la dimension de l'espace est grande. Donc ça, c'est l'autre extrême qui est la limite euh, de dimension infinie dans laquelle le modèle de Hubbard est maintenant parfaitement compris et beaucoup de ses extensions, et où les les équations de la théorie du champ moyen dynamique deviennent exactes. Et c'est ça que je vous montrerai euh, de manière précise au tableau euh, la semaine prochaine, pourquoi les équations de la théorie du champ moyen dynamique deviennent exactes dans cette limite de grande dimension. Et puis, entre les deux, entre le 1 et l'infini, eh bien, ce dont on dispose, c'est des méthodes computationnelles essentiellement euh, et c'est un domaine de recherche active, euh, il y a des experts ici au premier rang, euh, de développer des algorithmes pour attaquer euh, le problème des fermiers en interaction sur réseau ou dans le continu, en dimension 2 ou en dimension 3 avec différentes applications physiques. Évidemment, des extensions de la méthode du champ moyen dynamique permettant de se rapprocher des basses dimensions euh, dont je parlerai un petit peu à la fin du cours. Alors, vous voyez que d'une certaine manière, on est un petit peu, pour le modèle de Hubbard, dans la même situation où on était dans, pour le modèle d'Easing, un petit peu avant la solution d'Ansager. C'est-à-dire on sait ce qui se passe à une dimension, ça, ça serait Easing lui-même, champ magnétique nul, je crois. Et puis on sait ce qui se passe en dimension infinie, ça c'est la manière, euh, disons, mathématique de voir la théorie du champ moyen de Weiss et Langevin. Et puis en dimension 2, on ne sait pas vraiment tout, c'est parce qu'on n'a pas la solution de sa Donc ça c'est la situation du modèle Lising dans les années 30, par exemple. Et pour le modèle de Hubbard, bon, c'est, c'est, je plaisante un peu, on sait un peu plus sans doute, mais enfin on est un petit peu dans cette situation où euh, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe euh, en dimension finie, en tout cas dans certains régimes de couplage. On comprend certains régimes de couplage. Alors, ça serait euh, difficile de, de finir euh, ces, ces transparents d'introduction sur le modèle de Hubbard sans quand même vous dire que euh, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ce modèle de Hubbard était un modèle jouet. On peut évidemment dire que le modèle de Hubbard a une bande à... Une pertinence physique directe pour les cuprates supraconducteurs, par exemple, qui sont assez bien décrits par le modèle de Hubbard à une bande à basse énergie, mais c'est quand même une approximation. Euh, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était un modèle jouet du théoricien sur lequel euh, tester nos théories et euh, dont on espère qu'il contient de la physique essentielle, euh, mais certainement pas totalement réaliste. Depuis une vingtaine d'années. Ce n'est plus un modèle jouet, c'est un modèle qu'on sait réaliser au laboratoire et pour lequel il y a des systèmes expérimentaux qui sont très bien décrits par ces systèmes et euh, ceci a ouvert une nouvelle voie, une nouvelle direction dans l'étude des fermiers en interaction. Donc c'est évidemment le domaine des atomes froids dans les réseaux optiques. Euh, pas question de faire une introduction générale à ce sujet, vous pouvez aller écouter les cours de Jean Dalibard pour ça. Mais quand même, juste pour mentionner un tout petit peu plus de choses, donc comme vous savez, il y a des méthodes de refroidissement évaporatif ou laser qui permettent de refroidir des vapeurs atomiques diluées et également de les piéger dans des potentiels optiques. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on crée un potentiel périodique avec comme ça des lasers qui créent des ondes stationnaires et on peut piéger ces atomes dans un potentiel optique périodique. Alors, vous voyez l'analogie avec un solide. Euh, ça, ce serait les électrons du solide, qui ici sont des atomes neutres, hein, donc ce ne pas tout à fait les mêmes interactions. Et puis ça, ce serait le, péri- le potentiel périodique créé par les ions. Et ces, ces atomes interagissent entre eux parce qu'il existe une certaine longueur de diffusion quand deux atomes viennent relativement proches l'un de l'autre. Et ça, ça crée, dans le potentiel périodique du solide, dans la limite où le potentiel périodique est suffisamment profond, ça crée un, un, un système qui est très bien décrit par un modèle de Hubbard. Alors un modèle Hubbard bosonique si ses atomes sont bosoniques, j'en ai parlé dans des séances de cours antérieures, ou un modèle de Hubbard fermionique si ses atomes sont fermioniques. Donc le modèle de Hubbard n'est plus un modèle jouet, il est réalisable au laboratoire, dans les laboratoires d'optique quantique, et ça a ouvert tout un domaine qui est un domaine à l'interface, je dirais, entre la matière condensée, et euh, la, l'optique quantique. Et euh, je pense qu'on peut dire que le, l'article qui a euh, ouvert les portes de cette nouvelle frontière, c'est euh, cet article euh, de 2002 et son prédécesseur euh, théorique par Yacht et Zoller en 1998, euh, dans lequel ces euh, auteurs, donc Greiner et collaborateurs, ont réalisé... Euh, dans le cas de, d'atomes bosoniques dans un réseau optique, une transition de motte entre un état superfluide et un état isolant de motte. Donc, ici, on a des bosons. On a des bosons qui se promènent dans un réseau. Quand ils se, sont très itinérants, ils forment un superfluide à basse température. Ce que vous voyez ici, c'est le pic kk égale 0, caractéristique du condensat. Et puis, donc ça c'est une figure de, vous pouvez penser à ça comme une figure d'interférence entre tous les différents petits. Euh, nuages atomiques dans les puits, et quand on augmente la profondeur du réseau, ce pic disparaît, on a une image dans l'espace des cas qui est homogène, et donc ça veut dire qu'on a des atomes localisés, et quelque part entre les deux, on a une transition entre un état superfluide ici et un état localisé. Donc ce transparent me permet euh, de vous introduire à un phénomène physique, qui est apparu dans beaucoup des cours des années précédentes, mais qui va être important particulièrement dans celui-là, qui est le phénomène de la transition de mode. Donc la transition de mode, c'est une transition de phase entre un état itinérant de particules quantiques et un état localisé de, de, de particules quantiques. Alors si vous voulez, dans le cas du modèle de Hubbard, l'état itinérant, c'est quand le terme d'énergie cinétique, T, gagne, et l'état localisé, c'est quand le terme U gagne. Donc, comment est-ce que vous pouvez penser à un isolant de mode Ben, Vous pouvez penser à un isolant de mode comme le RER parisien aux heures de pointe. C'est-à-dire que vous avez un système dans lequel chaque emplacement disponible est occupé par une particule. Et rajouter une particule est difficile, coûte une énergie finie, puisqu'il faut la placer sur les pieds d'une autre particule. Et en extraire une est d'ailleurs aussi difficile. Vous connaissez bien cette situation et il s'agit donc d'un état incompressible. C'est un état où euh, la compressibilité, la capacité à ajouter ou retirer une particule de, euh, de ce système quantique en interaction, euh, cette compressibilité est nulle à température. un état incompressible. Euh, donc c'est une forme d'isolant qui est finalement extrêmement simple. C'est beaucoup plus simple qu'un isolant de bande où il faut comprendre la manière dont euh, il y a des interférences entre deux de blocs, etc., Ici, on a l'isolant le plus simple du monde, qui est tout simplement isolant parce que le mouvement des particules est bloqué par l'interaction répulsive. C'est ça, la physique très simple d'un isolant de Mott. Néanmoins, comme vous allez le voir, décrire cette transition entre un état itinérant et un état localisé par les méthodes habituelles de la physique du solide, c'est difficile et c'est une des choses pour lesquelles la théorie du champ moyen dynamique s'est révélée utile. Voilà. Alors, tout ça, c'était pour vous présenter sur des modèles jouets un petit peu la difficulté du problème à une corps quantique, donc de la physique quantique des systèmes, des grands systèmes. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire des progrès dans ce, du point de vue, disons, par exemple, computationnel Comment est-ce qu'on peut faire des progrès On peut faire des progrès, et c'est un petit peu le programme de Dirac, si vous voulez, soit en inventant des approximations intelligentes... Et de préférence des approximations contrôlables, c'est-à-dire où on sait dans quelle limite l'approximation qu'on a faite est exacte ou correcte, et comment est-ce qu'on peut systématiquement l'améliorer. Donc c'est euh, un des aspects de ce cycle de cours, la théorie du champ moyen dynamique. C'est une de ces approximations qui est à la fois contrôlable en ce sens qu'elle est exacte dans une certaine limite que j'ai déjà mentionnée, qui est la limite de dimension infinie, mais également systématiquement améliorables, c'est les développements clusters, les extensions de vertex etc dont j'ai brièvement mentionné tout à l'heure dans mon arbre. j'ai brièvement mentionné tout à l'heure dans mon arbre. Et puis euh, on peut aussi vouloir évidemment euh, attaquer ce problème par des méthodes qui soient des méthodes algorithmiques directes qui ne fassent pas euh, d'approximation des méthodes computationnellement exactes disons. Et euh, c'est le cas, par exemple, de méthodes de Monte Carlo, euh, une, des plus, euh, une des plus réussies euh, ces derniers temps étant les méthodes de Monte Carlo diagrammatiques qui cherchent à attaquer directement le problème à un corps quantique en essayant de triompher ou de contourner ou d'améliorer euh, le comportement du signe moins, dont On nous parlera à Michel tout à l'heure. Et puis, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, on peut attaquer le problème par des méthodes qui sont plutôt dans l'esprit diagonalisation de la Miltonia, et qui aujourd'hui, sous une forme moderne, sont des méthodes de compression de données ou de représentation économique et efficace de la fonction d'onde. Donc voilà un petit peu tracé à très grands traits les différentes approches qu'on peut, vouloir, qu'on peut vouloir utiliser. Et je pense qu'on peut dire que depuis une trentaine d'années, il y a eu quand même des progrès considérables qui ont été faits sur le problème à un corps quantique ou la mécanique quantique des grands systèmes grâce à une, combina- une combinaison de ces différentes lignes d'approche mais évidemment ça reste un, un problème très, très ouvert et qui fait l'objet de, de beaucoup de recherches sans quoi ce cours n'existerait pas alors je vous ai donné jusqu'à maintenant des motivations qui étaient pour certaines des motivations plus de théoriciens donc des Hamiltoniens jouaient Je voudrais maintenant vous donner des des motivations qui soient quand même des motivations un petit peu plus physiques. J'en ai déjà cité une, qui est la physique des atomes froids dans les réseaux optiques. Mais je ne voudrais pas commencer ce cours qui va être plus centré sur la théorie sans donner quelques motivations euh, physiques euh, en physique des solides. Et je voudrais vous parler un tout petit peu de matériaux à électrons fortement corrélés. Donc, je reviens à mon Hamiltonien de, de, de Dirac ou de Schrödinger et Coulomb, euh, où on a des électrons dans un potentiel périodique et puis des interactions entre ces électrons. Alors le point important, c'est que euh, évidemment l'approximation qui consiste à négliger ce terme rouge ici n'est jamais une bonne approximation. Euh, c'est une catastrophe de calculer euh, la structure de bande du silicium en négligeant complètement les interactions de Coulomb entre électrons. Mais pour beaucoup, beaucoup de matériaux, on va pouvoir remplacer ce terme-là. Par un potentiel effectif, c'est-à-dire, on va pouvoir considérer que chaque électron se promène dans un potentiel qui est le potentiel périodique créé par les ions du réseau plus un potentiel effectif qui est celui créé par les autres électrons. Donc ça, c'est par exemple les approximations de Hartree, de Hartree-Fock, et je dirais, d'une certaine manière, euh, même si c'est un peu distordre la, la théorie que de dire ça l'incarnation moderne étant la théorie de la fonctionnelle de densité, qui fait essentiellement quelque chose comme ça, même si elle le formalise de manière exacte. Donc il y a toute une classe de matériaux pour lesquels des approximations d'électrons quasi indépendants dans un potentiel effectif marchent bien, et dans ce cas-là, la fonction d'onde va être essentiellement un produit de fonction d'onde indépendante. On n'a pas négligé les interactions mais on l'a, traité, on l'a traité par une méthode de potentiel effectif. La fonction d'onde, dans ce cas-là, dans le cas de fermions, ne sera pas vraiment un produit, ça sera un déterminant de Slater pour satisfaire au principe de Pauli. Donc il y a quand même des corrélations entre électrons qui sont induites par les statistiques, hein, par l'antisymétrie de la fonction d'onde, mais ce sont pas des corrélations qui viennent des interactions, c'est des corrélations qui viennent du principe de Pauli. Et puis il y a toute une série d'autres matériaux dans lesquels ce type d'approximation d'électrons indépendants fonctionne extrêmement mal et la raison est physique. La raison c'est que ces interactions entre électrons conduisent dans ces matériaux à des phénomènes collectifs dont certains sont remarquables et qui sont directement dus aux électrons, aux interactions et pour ces matériaux ce type d'approximation d'électrons indépendants ou quasi-indépendants et supposer une fonction d'onde qui est factorisée sera une très très mauvaise. Approximation. Alors ça c'est le cas des matériaux à électrons fortement corrélés, on pourrait presque définir euh, le domaine des, électrons, des matériaux à électrons fortement corrélés en disant que c'est les matériaux dans lesquels les interactions conduisent à des phénomènes collectifs et pour un théoricien qu'une description en termes de fonction d'onde euh, produit euh, fonctionne mal et je voudrais vous montrer quelques diagrammes de phase qui vont me permettre d'introduire les motivations de euh, la théorie de champ moyen dynamique. Alors, voilà euh, des exemples de diagrammes de phase de matériaux à électrons fortement corrélés. Là, beaucoup d'entre vous connaissent bien ces exemples. Et ils vont me servir à illustrer ce qu'on attend d'une théorie de ces systèmes. Alors, voilà ici un diagramme de phase très connu euh, qui est euh, vieux de, euh, je ne sais pas, une soixantaine d'années maintenant a été beaucoup étudié à Bell Labs dans les années 70, mais aussi à Orsay, qui est un oxyde de vanadium, le sesquioxyde de vanadium, V2O3, euh, qui est représenté ici en fonction de la température euh, sur l'axe vertical et de la pression. Alors soit d'une pression physique, soit d'une substitution par du chrome, par exemple, sur le site du vanadium, qui change la maille du réseau. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on peut faire basculer ce matériau entre plusieurs états possibles et j'ai essayé de représenter euh, sur ce diagramme de phase euh, sous forme un peu euh, euh, disons, euh, illustrative ce, que pourrait, ce à quoi pourrait ressembler la fonction d'onde du système donc ici on a un état qui est un état isolant c'est un état isolant de mode comme le métro de tout à l'heure dans lesquels les électrons sont à peu près sagement assis sur leur site atomique. Euh, et Ici, dans ce matériau, il y a deux électrons euh, D par site du vanadium. Donc, j'ai, j'ai fait une caricature où je représente un seul électron, mais c'est juste pour les besoins de la cause. Donc, Les électrons sont sagement assis sur leur site et vous voyez que le seul degré de liberté qui reste ici, c'est un degré de liberté de spin, dans ma caricature tout au moins. Mais vous observerez que dans cette phase... Les électrons sont assis sur leur site, mais les spins sont désordonnés. Donc on a un état d'électrons localisés dans lesquels les spins fluctuent et donc on s'attend, disons, à un état paramagnétique. Si on faisait une mesure instantanée, on trouverait des moments locaux dans le système. Par exemple, la susceptibilité magnétique n'aurait pas une forme de euh, poly, elle aurait plutôt une forme de Curie ou de Curie-Weiss indiquant la présence de moments magnétiques, mais pas de moments magnétiques ordonnés. Donc on a un isolant de motte paramagnétique. Et bien sûr, quand on refroidit le système à cause des interactions d'échange dont j'ai parlé tout à l'heure, ces spins s'ordonnent. Donc vous voyez que la différence entre cette phase et cette phase, c'est que là, les flèches sont désordonnées et ici, elles s'ordonnent. Toutes les flèches rouges vers le haut sur un sous-réseau A et toutes les flèches bleues vers le bas sur le sous-réseau B, qui s'emboîte dans le sous-réseau A. Donc ici, vous avez un isolant de mode, mais un isolant de mode antiferromagnétique où les spins se sont ordonnés, avec une transition de phase qui correspond à la mise en ordre magnétique de ces spins. Quand vous prenez cet isolant de mode paramagnétique et que vous lui appliquez une pression, chimique ou physique, eh bien, vous rapprochez les atomes les uns des autres, l'intégrale de transfert T augmente, il se passe aussi toutes sortes d'autres choses dans le matériau, ça, c'est une caricature. Et à un certain moment, à une transition de phase bien définie ici, qui est cette ligne, le système devient un métal. Alors, c'est un métal qui a toutes sortes de signatures de corrélation électronique forte. On y reviendra dans la suite de ces cours. Mais c'est un métal. Et je l'ai représenté sous cette forme imagée en montrant que maintenant, il y a des sites qui ont deux électrons par site, je prends un petit peu une image caricaturale à la Hubbard, des sites qui n'ont pas d'électrons du taux, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, ça, ce serait de l'hélium, ça, ce serait un atome vide, ce serait de l'hydrogène, si vous voulez. Donc, il y a des fluctuations de valence qui sont beaucoup plus fortes dans cet état-là que dans cet état-là. Ici, la valence est uniforme, c'est en gros un par site, avec de très rares doubles occupations et de très rares trous. Ici, il y a beaucoup de trous, beaucoup de doubles occupations euh, plus, évidemment, des, des simples occupations. Donc ça, ce serait une sorte de snapshot de la fonction d'onde à un instant donné qui vous permettrait de distinguer dans l'espace réel entre un métal et un isolant. Et la transition entre ces deux états se fait à travers une transition de phase qui est une transition de phase du premier ordre. Le réseau réagit aussi. Ça sera l'objet du séminaire dans des milices euh, le 22 mai. Le réseau réagit aussi à travers cette transition Enfin, pas sur ce système, sur d'autres systèmes. Euh, mais on a une transition qui est un changement d'état électronique. Et cette transition est une transition du premier ordre qui se termine en un point critique du second ordre ici. Vous voyez qu'on peut passer continuellement, selon un passage continu comme ça entre la phase isolante et la phase métallique, ce qui est normal puisqu'à température finie, il n'y a pas de distinction de symétrie entre un métal et un isolant. Et dans ce cas-là, la structure cristalline est la même dans les deux phases. Il y a juste un changement de la maille du réseau. Donc, une transition de mode du premier ordre qui se termine par un point critique du second ordre, un peu comme une transition liquide-gaz, et puis, à basse température, une transition antiferromagnétique. Donc, vous voyez comment un système avec de fortes corrélations électroniques qui se trouve être tout près d'un ensemble d'instabilités peut déjà avoir un diagramme de phase très complexe avec trois types de phases séparées par des transitions de phase mais aussi si on allait à plus haute température, ici, séparés par des crossovers assez rapides, dans un même système. Alors, cette complexité des diagrammes de phase des des matériaux à électrons fortement corrélés, c'est quelque chose qui qui est très général, et euh, j'ai mis ici des diagrammes de phase bien connus, celui des manganites, celui des cuprates supraconducteurs, que je ne vais pas décrire maintenant, mais qui sont euh, là pour vous montrer que euh, eh bien, euh, ces matériaux ont de nombreuses phases en compétition qui se caractérisent par des effets collectifs. Alors, où est-ce qu'on rencontre ce type de matériaux On rencontre ce type de matériaux dans des systèmes dans lesquels les électrons sont suffisamment localisés sur leurs orbitales atomiques pour que l'énergie cinétique ne domine pas toute la physique alors ça, ça se produit où ben Ça se produit en particulier pour les métaux de transition, les composés de métaux de transition, comme les oxydes de métaux de transition, et puis les composés de terres rares et d'actinides. Et une des raisons de ça, c'est que, enfin la principale raison de ça en fait, c'est que euh, les orbitales atomiques des couches 3D, par exemple, d'un métal de transition, sont bien euh, localisées autour de leur noyau. Si vous regardez les fonctions d'onde de la couche, n égale 3, vous voyez que les orbitales s sont très étendues parce qu'il faut avoir deux nœuds dans la fonction d'onde, donc elles vont chercher très loin dans l'espace, alors que les orbitales d, l égale 2 ici, elles n'ont pas besoin d'avoir un nœud puisqu'il n'y a aucune fonction d'onde de, 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 d'indice n inférieur qui existe pour l égale 2, donc l'orthogonalité est assurée par la partie angulaire, et donc, vous voyez qu'ici, les fonctions d'ondes sont relativement plus localisées autour du noyau que celles ci Donc ça, ça vous montre que quand vous commencez à remplir la couche 3D de la classification périodique, vous avez, vous, vous avez des, des, des électrons qui sont proches du niveau de Fermi, mais qui occupent des orbitales bien localisées autour des noyaux, et c'est ça qui fait que le terme d'énergie cinétique, qui est lié au recouvrement de ces fonctions d'ondes, n'est pas beaucoup plus grand que le terme U, d'interaction de coulants écrantés. Et en effet, ce n'est pas un hasard si, quand vous regardez la classification périodique, c'est pour ces éléments qu'il commence à apparaître des comportements magnétiques qui sont évidemment le signe de comportements collectifs dus aux interactions. Alors, il n'y a pas que les composés de terres rares et euh, d'actinides et les oxydes de métaux de transition qui ont des fortes corrélations électroniques. Il y a aussi d'autres systèmes où les recouvrements entre orbitales atomiques sont simplement petits parce que les orbitales, les atomes ou les molécules, sont loin les unes des autres. Et c'est ça qui se passe dans les composés moléculaires. Les solides moléculaires, les solides organiques, sont des systèmes, des matériaux, dans lesquels on a quelques orbitales moléculaires par site qui conduisent à des bandes proches du niveau de Fermi, mais parce que les molécules sont loin les unes des autres, les recouvrements entre ces orbitales moléculaires de site à site sont relativement faibles, et donc on a les effets de fortes corrélations électroniques. C'est le cas, par exemple, des des fulrènes, qui ont un diagramme de phase très intéressant, et qui une phase supraconductrice, je vois Henri qui est ici, qui les a beaucoup étudiés, ou bien les organiques bidimensionnels, comme cette famille de ce qu'on appelle les kappa-BEDT, toute une famille de solides organiques bidimensionnels qui ont un diagramme de phase très riche, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au diagramme de phase de V2O3. Comme vous voyez ici, il y a un isolant de mode paramagnétique, un isolant de mode antiferromagnétique, un métal avec une transition du premier ordre de type liquide-gaz qui sépare l'isolant du métal, et puis bonus supplémentaire qui n'existe pas dans V2O3, une phase supraconductrice avec un TC d'environ 14 Kelvin, qui est un très haut TC par rapport à la largeur de bande. Le rapport TC sur l'argeur de bande de ces matériaux est à peu près comparable à celui des cuprates. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, des supraconducteurs à haute température critique. Euh, Donc vous voyez que les solides organiques sont aussi le lieu de phénomènes liés aux corrélations électroniques. Et euh, évidemment, le dernier dernier matériau euh, le plus récent euh, d'intérêt dans ce domaine, ces six systèmes de, de bicouches, par exemple de graphènes twisté, pour lesquels des diagrammes de phase finalement assez similaires qualitativement à ce que vous avez vu dans des transparents précédents pour les cuprates, par exemple, ont été récemment découverts par le groupe de Pablo Rarillo-Herrero à MIT, où vous voyez ici, en fonction de la densité de porteurs, vous avez une phase isolante de mottes, une phase métallique et des phases supraconductrices. Voilà. Donc ça, c'est l'objet du workshop Moiré à Paris. Euh, donc, ceci pour vous donner un espèce de panorama à la fois euh, du type de matériaux pour lesquels euh, les théories qui font l'objet de, son co- de ce cours euh, qui motive ces théories, et aussi euh, du type de phases et de, de phénomènes qu'on, euh, qu'on voudrait comprendre. Alors, ce que je ferai le, au cours prochain, c'est que je m'inspirerai à la fois de ce diagramme de phase-là et du modèle de Hubbard, de ce qu'on peut deviner simplement sur le modèle de Hubbard tridimensionnel, pour motiver la théorie de champ moyen dynamique, et puis ensuite j'établirai les équations exactes. Euh, mais je voudrais, pour finir ce cours, vous donner quand même un petit aperçu de euh, quelles sont euh, ces équations de base. Donc, Comme je vous le disais, l'idée de la théorie de champ moyen dynamique, c'est de remettre les atomes au centre de la description. Et c'est pour ça que quand j'ai décrit le modèle de Hubbard, je l'ai décrit comme, pas tellement de cette manière-là, mais plutôt comme une collection d'atomes placés sur un réseau, dont l'état de valence fluctue entre ces quatre états possibles. Évidemment, ce concept-là, c'est un concept qui va s'étendre à n'importe quel matériau. C'est-à-dire que si j'ai un oxyde de, de, transition, de métal de transition, comme V2O3, je peux me demander dans quel état de valence est le vanadium sur chaque site et quel est l'histogramme de ces états de valence dans la fonction d'onde, par exemple, de l'état fondamental du système. Donc C'est comme ça que je voudrais penser au modèle de Hubbard et je voudrais penser au modèle de Hubbard comme un système dans lequel le transfert électronique qui est l'amplitude de saut tunnel T qui intervient dans le terme d'énergie cinétique permet les changements de valence de différents états. Alors ça, ça conduit assez naturellement à une image physique je vais passer un certain nombre de transparents à une image physique qui est précisément celle de la théorie de champ moyen dynamique qui est la suivante. L'idée, c'est de mettre au centre de la description les atomes et de remplacer ce problème qu'on ne sait pas résoudre, pour lequel on a une intégrale de saut et une interaction en chaque site, par un problème équivalent, enfin qu'on veut rendre équivalent, plus exactement, qui est un atome dans un environnement. Donc on va avoir un atome maintenant qui va pouvoir être dans l'un de ces quatre états de valence possibles, 0, sigma ou up-down, et qui va échanger des électrons avec cet environnement de la même manière que quand vous décrivez le champ moyen du modèle d'easing, de vous remplacez le problème de n-spin en interaction par un spin en interaction avec un milieu effectif. Donc, Je reprendrai la fois prochaine euh, ce concept de manière plus détaillée en partant de modèles de spin simples et en vous amenant progressivement vers la construction des méthodes de champ moyen dynamique. Mais sur ce transparent, j'ai essayé de concentrer l'idée de base. L'idée de base, c'est qu'on va remplacer. Alors, je ne sais pas où est mon, mon dessin un petit peu caricatural, il n'est pas là. Mais l'idée de base, je vais la dessiner au tableau, voilà, c'est un petit peu ça. C'est qu'on va remplacer le problème d'électrons, de, d'atomes qui communiquent par échange d'électrons sur un réseau par un atome plongé dans un environnement qui échange avec cet environnement des électrons de manière autocohérente. Donc, on va avoir une relation entre le modèle auquel on s'intéresse, donc par exemple, ici, Hubbard sur un réseau, ou, si vous voulez, un cristal d'atome, et un atome dans un bas. Et en termes techniques, on va écrire un problème de mécanique quantique qui décrit ce problème-là, la manière dont ces états atomiques fluctuent entre entre ces différentes configurations de valence par échange des électrons avec le bas. Alors, on va découvrir ça un petit peu plus dans, dans le séminaire et, en particulier, la manière d'utiliser des méthodes algorithmiques pour résoudre ce problème. La fois prochaine, j'établirai euh, cette correspondance de manière précise. Je la démontrerai dans la limite de dimension infinie et puis je la motiverai aussi sur l'exemple du diagramme de phase du modèle de Hubbard, au demi-remplissage, pour que vous compreniez quelle est l'origine... De euh, cette. Euh, de, quelle est l'idée derrière cette, cette construction? Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr